0: Moin, hallo, guten Tag. <lacht> Moin, ich würde
1: sagen, fangen wir mal direkt an. Ja, sehe ich auch so. Genau, erste Folge heute Corona-Studiumzeit. Ich glaube, da können wir relativ viel zu erzählen. Denke schon. Um, wir machen das ja jetzt so, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und du weißt im Prinzip gar nicht, worüber wir jetzt genau quatschen. Das ist richtig. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Ähm, und zwar hatte ich mir überlegt, weißt du noch, wie es damals für dich war, als so die erste Mail kam von wegen, dass jetzt die Vorlesungen online stattfinden? Vom Gefühl her ähm, ist es noch ungefähr so wie
0: gestern. Das <lacht> <lacht> ähm, ist ja jetzt schon eine Weile her. Ähm, ist, also es war halt überraschend. Man wusste auch gar nicht so genau, wie man reagieren soll. Und ähm, was einen jetzt erwartet. Ne? Also man hat ja vorher wirklich von zu Hause aus nur gelernt, wenn überhaupt. Aber Vorlesungen und äh, Online-Präsenz, das war ja vorher nicht so krass Thema. Ähm, und ja, das war schon auf jeden Fall äh, überraschend in dem ersten Moment.
1: Ja, vor allem kam das ja auch relativ kurzfristig, glaube ich. Ich glaube, wir hatten die Meldung erst im... Mitte, Ende Februar bekommen. Richtig, richtig, ja. ja. Und dann wurde ja er, erst, kam mir er nur eine E-Mail von wegen, dass der Studienstart äh, verzögert wird. Mhm. Und dann kam direkt nochmal eine Mail, dass jetzt das erste Semester nur online stattfinden wird. Hättest du genau. gedacht, dass das sich praktisch komplett über die Semester 4, äh, 5 und 6 ziehen wird? So über das Semester lang? Genau, also zum Beginn
0: hat man ja gar nicht gewusst, was eigentlich gerade wirklich passiert mit der Pandemie und ähm, wie lange sowas überhaupt gehen würde. Man hat von einem Teil gehört, ey, in zwei Wochen ist alles wieder gut. Der andere Teil sagte, nee, das wird ein Jahr dauern. Ähm, und also ich hätte persönlich zu Beginn überhaupt nicht erwartet, dass es länger als ein Semester dauern würde. Ähm, aber mit der Zeit war es dann wirklich schwer zu glauben, dass es schnell weggehen wird. Also die Meinung hat sich schon auch relativ
1: schnell geändert. <lacht> Ja, nee, habe ich aber damals auch gedacht. Ich glaube, jetzt können wir ziemlich sicher sein, dass wir nicht mehr an den Campus zurückkommen.
0: Genau, das ist das. Also ich glaube, jetzt vor allem in den nächsten Wochen könnte sich noch mal einiges ändern, da es ja zum Glück so ist, dass immer mehr Leute auch geimpft werden. Und ich bin auch dann guter Dinge, dass wir vielleicht noch ein, zwei Gesichter am Campus wiedersehen werden bevor wir dann auch mit der Uni fertig sind.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja, ich auch. <lacht> Wie war dann das erste Online-Semester für dich? Also so jetzt von der Motivation her, hast du so das Gefühl, äh, als ob du zum Beispiel jetzt von der Vorlesung hattest, nämlich großartig abgelenkt warst durch irgendwie, weiß nicht, Handy oder Fernseher? Ähm. Oder, oder konntest du dich halt ganz normal auf die Uni konzentrieren?
0: Auf jeden Fall. Also es war so, wie du es äh, jetzt zuerst gesagt hast, ich war ähm, wirklich oft abgelenkt. Ich habe mich sehr schwer getan, ähm, bei der Online-Präsenz auch wirklich zuzuhören. Da ist mich ehrlich gesagt, ich sage jetzt nicht gelangweilt, aber es gab einfach zu viel, was mich abgelenkt hat zu Hause, weil ich mich jetzt auch nicht hier zu Hause darauf angepasst hatte. Ähm, ja, keine Ahnung, eine Vorlesung zu hören, wie gesagt, also man, mhm. hat, man hat einfach zu viele Ableckungspunkte gehabt und ähm, vor allem nochmal das über FaceTime, sage ich mal, also jetzt über Teams oder sowas sich anzuhören, ist nochmal ein bisschen anstrengender, finde ich, als wie wenn man jetzt in der Vorlesung sitzt ähm, und dem Dozenten quasi von Face-to-Face -face zuhören kann. Das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung,
1: finde ich. Ja. Das Problem hatte ich in der Anfangszeit irgendwie gar nicht. Also ich habe mich wirklich dann hingesetzt und gesagt, okay, jetzt äh, ist Vorlesung. Mhm. Habe dann auch immer ganz normal mitgeschrieben. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, also das erste Semester lief eigentlich dafür, dass es online war, ziemlich gut. Es mhm. ähm, ist mir aber jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass man richtig sehen konnte, wie die Motivation so langsam sinkt von äh, Vorlesung zu Vorlesung. Ja. Finde ich, hat man auch total ähm, an, den, äh, an den anderen Studierenden gesehen. Am Anfang waren immer die Räume voll, da war mal jeder anwesend. Und dann jetzt vor allem im letzten Semester, Absolut, ja. wo man dann Vorlesungen hatte äh, mit zum Beispiel mhm. 120 Leuten, wo dann am Ende nur noch vielleicht die Hälfte oder noch nicht mal die Hälfte anwesend war. Ja, es ist wirklich so. <lacht> ja.
0: Also auch vor allem jetzt in den differenzierten, also in den ähm, Fächern mit denen, wo man seinen Schwerpunkt quasi hatte jetzt, je nach Studiengang war es dann halt auch teilweise so, dass da ja insgesamt wirklich nur zwölf Leute anwesend sein könnten, aber es waren dann wirklich nur so drei, vier Leute da und ähm, da hat man dann auch so gemerkt, okay, was läuft gerade falsch, beziehungsweise haben es die Leute jetzt mittlerweile satt. Ähm, viele haben sich dann auch wirklich entschlossen, einfach zu sagen, nee, ich verzichte jetzt auf die Vorlesung, ich kann mich eh nicht darauf konzentrieren und schaue mir dann privat einfach direkt ähm, mein Skript an und lerne es einfach selber. Äh, aber ja, wie gesagt, die Motivation ist da, glaube ich, auch mit der Zeit zurückgegangen, wie du gesagt hast.
1: Ja, Glaubst du, dass das daran lag, dass man wirklich nur Online-Vorlesungen hatte und dadurch nicht so viel Kontakt zu den anderen Studierenden oder zu den Dozenten hatte? Oder lag es vielleicht wirklich an der gesamten Situation mit Corona, dass du praktisch nicht wirklich viel machen konntest, nicht wirklich rausgehen konntest? Ich glaube,
0: es war auch die gesamte Situation. Also was heißt, es war, es ist ja immer noch. Ähm, zu Beginn natürlich äh, ist es so, okay, du hast jetzt von zu Hause aus deine Vorlesungen, du musst dich von zu Hause aus konzentrieren, aber man muss ja auch gucken, was macht diese Person dann in seiner Freizeit? Und in der Freizeit war es ja dann auch so, dass man zu Hause sein musste, zum größten Teil. Ähm, und da fühlt man sich dann natürlich, glaube ich, auch, also zumindest war es bei mir so, ein bisschen eingeengt mit der Zeit, weil man will ja auch ein bisschen hier was erleben. Man ist ja auch noch hier, gerade in diesem Alter, Studenten-Lifestyle kennt man ja auch typisch. ne Und mm. das ist dann, glaube ich, so, dass alles wirklich dann äh, auf einen Punkt kommt und man dann sagt, ey, ich kann mich einfach hier nicht mehr konzentrieren. Es klappt einfach nicht. Ich bin die ganze Zeit nur in meinem Zimmer oder in meiner Wohnung. Und... Ähm, ja, ich glaube, das liegt dann wirklich an all diesen Punkten.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass Leute, die schon vor der Corona-Zeit äh, ein normales Fernstudium oder Online-Studium gemacht haben, ja. gar nicht so die Probleme hatten oder haben, die wir jetzt in der Zeit hatten, weil für die ist das natürlich ganz normal, dass man sich vor seinen Rechner setzt und dort die Vorlesung hat. Absolut,
0: ja, das stimmt. Ähm, wobei man also ich glaube auch, dass sie sich ähm, sehr leicht getan haben. Also sie mussten sich ja nicht wirklich anpassen. Das Einzige, was bei denen natürlich ähm, auch ein Punkt sein könnte, ist, ähm, dass sie das trotzdem dann nicht mehr trennen konnten. Also viele Jobs sind ja dann auch zum Homeoffice geworden und viele Fernstudenten sind ja auch Teilzeitstudenten zum größten. Also meistens und ähm, können dann quasi auch die Arbeit nicht mehr mit dem Studium ganz teilen weil sie halt alles mhm. dann von zu Hause aus machen. Ich glaube, das ist dann trotzdem noch mal eine andere Herausforderung. Nicht so, wie wir es jetzt halt äh, als, ich sag mal, normale Studenten kennen.
1: Ja, gut, das stimmt. Hat mir gerade auch noch eingefallen. Ähm, so, als kleiner Tipp am Rande. Ähm, ich glaube, äh, das Thema, was Sie eben angesprochen hatten, mit wie äh, viele dann nur noch am Ende anwesend waren im Vergleich zum Anfang, ich glaube, mhm. der Knackpunkt bei vielen ist es, wenn man zum Beispiel jetzt morgens eine Vorlesung hat um neun und dann noch um zwei Minuten vor neun im Bett liegt ja. und sich denkt so, okay, äh, ich gehe jetzt zum ersten Mal nicht zur Vorlesung mhm. und einem dann nach der Vorlesung auffällt, dass man im Prinzip nicht viel verpasst hat, beziehungsweise das einfach selbst nacharbeiten kann. Ja, Weil dann ist diese Hemmschwelle von wegen, ich Jetzt ist Vorlesungszeit, jetzt gehe ich hin und konzentriere mich auch und ja, heute habe ich nicht so wirklich Lust und ich äh, gucke mir das Skript einfach selber dann nochmal später an. Ja. Mhm. Ich glaube, die sinkt dadurch ziemlich doll und ich glaube, das war bei vielen ein großes Problem. Ja auf jeden Fall, <lacht> glaube ich auch, also das
0: Problem kenne ich auch aus nächsten Nähe, also <lacht> ähm, es passiert dann einmal, dann passiert zweimal und dann denkst du dir irgendwann, ach was, äh, ich muss mir nichts mehr vormachen, ich kann einfach ja. jetzt im Bett liegen bleiben, dann machst du es vielleicht ein, zwei Mal noch aus dem Bett, aber beim dritten Mal machst du den Laptop gar nicht mehr auf, ähm, es ist wirklich, also, ja, also man muss es wirklich irgendwie versuchen zu trennen, auch äh, die Tatsache, also ich sitze zu Hause dann auch gerne bequem, ne? aber wenn man dann halt auch aufsteht und es jetzt ernst nimmt, dann vielleicht mal aus dem Pyjama rauskommen, weißt du, und ähm, vielleicht mal so ein bisschen hier so tun, als ob man in die Uni gehen würde, vielleicht für sich selber als Motivation, ähm, das könnte vielleicht noch mal einiges bewirken. Ich
1: glaube auch, was eine große Rolle gespielt hat, ist, dass man keinen wirklichen Tagesablauf mehr hatte, also keinen geregelten Tagesablauf. Also Bestimmt. du es dann im Prinzip zu verschiedenen Uhrzeiten jeden Tag aufstehen, mhm. weil du ja sonst nicht so wirklich viel zu tun hattest. Mhm. Bist dann meistens auch spät ins Bett gegangen ja. und dachtest ja, ja, ich kann jetzt aus dem Bett aus äh, mir die Vorlesung angucken mhm. und ich glaube, wenn man einen geregelten Tagesablauf äh, hat, sprich, ich stehe früher auf, dann frühstücke ich und dann habe ich Vorlesung, dass man dann auch äh, viel konzentrierter dabei ist und nicht so abgelenkt ist oder sich sagt, okay, heute äh, gehe ich mal nicht zur Vorlesung. Ja,
0: das, das ja. glaube ich auch.
1: Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass die Motivation oder die äh, Anstrengung von den Dozenten auch zurückgegangen ist in der Online-Vorlesungszeit? Ich
0: äh, will jetzt gar nicht hier zu groß die Sache machen, aber ich glaube auf jeden Fall schon. Also, ähm, man, hat, man kennt ja die Dozenten zum größten Teil, wir sind ja jetzt auch im ersten Semester, wir sind ja auch schon ein bisschen weiter und man hat von der Art und Weise, wie sie einem was beigebracht haben, ja auch manchmal gemerkt, okay, da ist irgendwie eine ruhigere Art oder nicht so eine offene Art und es ist aber auch verständlich, weil man startet ja, ich glaube, du kannst es auch bestätigen, aus der Dozentensicht startet man ja zu 99% nur auf schwarze Bildschirme und ja. ähm, hat gar nicht mehr diesen persönlichen Kontakt. Und darum geht es ja eigentlich bei uns im Studium, vor allem auf unserer Hochschule. das ähm, ist ja so, dass dieser persönliche, Contact, äh, Contact, <lacht> der persönliche Kontakt äh, in kleinen Gruppen wirklich sehr wichtig ist. Und auch für die Dozenten natürlich, weil sie wollen ja auch von ihrer Erfahrung berichten meistens. Und das war halt gar nicht gegeben. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass die Dozenten sich da auch ein bisschen schwer getan haben, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass das eine große Rolle gespielt hat, dass wir als Studierende die Kamera nicht anmachen mussten mhm. und dass der Dozent dann ja natürlich irgendwann ein bisschen die Motivation verliert, wenn er nur mit einem ja. Computer im Prinzip spricht und keiner antwortet. Vor Weil allem ich, auch die Mikros waren zu, muss ich sagen,
0: jetzt habe ich unterbrochen, tut mir leid, die Mikros gerne, waren gut. zu, die Leute haben, also wenn die Dozenten mal eine Frage gestellt haben, hat der größte Teil gar nicht reagiert. Wahrscheinlich, weil alle noch im Bett lagen. Ja, ja. <lacht> und das, das ist halt so ein Problem. Dann als Dozent denkst du dir, okay, ich rede hier gegen äh, Wände und ähm, da kommt keine Antwort. Also wenn ich eine Frage stelle, dann ist man, glaube ich, automatisch demotiviert.
1: Also ich habe das auch gehört und mitbekommen von Freunden, die auch studieren, die jetzt auch Online-Vorlesungen hatten. Die mussten alle ihre Kamera anmachen. ja. Und äh, gut, das Mikro muss, äh, konnte nicht halt ausmachen, mhm. aber so hatte der Dozent jedenfalls die Chance, die, die Studierenden zu sehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass auch dieser Schritt ist, die Kamera anzumachen, auch ein bisschen dabei hilft, dass man erstens anwesend ist ja. und nicht so leicht abgedenkt ist. Ja, weil du kannst dann ja nicht einfach irgendwie nebenbei da noch irgendwie Fernsehen gucken oder sonst irgendwas machen, sondern ja. musst dann halt wirklich aufpassen, weil jeder dich sehen kann. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass dann auch bei den Dozenten die Motivation nicht, nicht so schnell oder überhaupt nicht gesunken ist, weil das dann ja im Prinzip keinen Unterschied macht, ob du jetzt, also keinen großen Unterschied macht, ob du jetzt mit den Studierenden in einem Raum sitzt mhm. und mit denen redest oder über den Computer redest, aber sie trotzdem sehen kannst.
0: Mhm. Ähm, ja, also zwingen ist also zu sagen, man muss jetzt sein Mikro und seine Kamera machen, ist ja nochmal eine andere Sache, aber dass die, die Dozenten hätten zumindest äh, bei uns dann im Nachhinein äh, uns bitten können, das Ganze zu machen. Und ich
1: denke mm, auch, dass Ja, ja. <lacht> es, es, ist, es gab ja Dozenten, die das gemacht haben. Ja. Ähm, so, und kann äh, kannst ja im Prinzip äh wir vorstellen, wie viele Leute dann die Kamera angemacht haben, wenn jemand sagt, ihr könnt ja jetzt die Kamera anmachen, müsst ihr aber nicht. Ja, das waren stimmt. dann irgendwie vielleicht eine Person. Klar, das so. stimmt.
0: Und der macht sie dann auch wieder aus, weil die anderen wechseln. Ja, eben.
1: Das ist dann ja für den auch ein bisschen komisch.
0: Ja, klar. Hm. Ja, das stimmt. Ja, da also, muss man, hätte man sich echt noch was
1: ausdenken müssen. Ja gut, aber es ist natürlich für jede Uni... Äh, war das jetzt eine neue Situation? Genau. Ja. Warst du denn oder bist du denn allgemein mit dem Umgang mit Corona von der Uni zufrieden? Oder meinst du, auch wenn es jetzt das erste Mal war, dass so eine Situation aufgetreten ist, dass sie das ein bisschen besser hätten regeln können?
0: Also zu Beginn konnte man ja keiner Hochschule auch nicht unser, äh, irgendwie einen Vorwurf machen. Also es war ja, eine, es war ja komplett spontan aus dem Nichts wirklich äh, eine Herausforderung, die komplett neu war. Und da muss man betonen, dass unsere Uni, also was die Digitalisierung angeht, äh, relativ gut aufgestellt war. Also die mhm. mussten jetzt nicht sehr vieles verändern. Sie mussten nur Kleinigkeiten anpassen zu Beginn, äh, konnten direkt mit Teams hier reagieren dass da noch nicht jeder Dozent oder jeder Student wusste genau, was, wie das abläuft, ist ja auch normal. Aber also zu Beginn dachte ich mir, okay, es sind Probleme da, aber ja, da muss jeder gerade durch. Es ist eine komplett neue Herausforderung. So, mit ja. der, dann mit der Zeit sind dann natürlich unterschiedliche Probleme aufgetaucht, also wie das Problem mit den Vorlesungen oder die Art und Weise, wie etwas beigebracht dann wurde und ähm, auch die ganzen, wie heißt das, Informationen, die man dann halt nicht wirklich direkt bekommen hat oder äh, wo teilweise auch die Hochschulen nicht selber wussten, was sie uns sagen sollen, die Kommunikation hat ein bisschen gefehlt. Ähm, da hätte man sich dann im Nachhinein gewünscht natürlich, dass die äh, Hochschulen da ähm, mit der Zeit, wo sie gemerkt haben, dass Corona jetzt nicht von heute auf morgen weggeht, wirklich so mehr Lösungen für diese Probleme gefunden hätten. Und Aber im Allgemeinen muss ich wirklich sagen, dass äh, einiges ähm, natürlich hätte besser laufen können, aber was jetzt die Digitalisierung angeht und was dann das schnelle Reagieren angeht, damit die Vorlesungen vor allem weiterlaufen können und wir jetzt nicht irgendwie in Wartesemester rutschen oder sonst irgendwas,
1: da äh, bin ich schon relativ zufrieden. Ja, das muss ich auch sagen. Ich fand auch, dass das am Anfang, also vor allem am Anfang, relativ schnell ging mhm. und eigentlich auch alles ziemlich gut funktioniert hat, vor allem in dem ersten Semester, was wir dann online hatten. Ja. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, ich finde, dass die Uni auch äh, von Semester zu Semester ein Stück weit nachgelassen hat. Äh, ja. mhm. So im in Bezug auf Kommunikation und so das allgemeine Managen von wir haben so und so viele Studierende und brauchen dafür so und so viele Dozenten. Ja, okay, stimmt. Das, ja. das war dann teilweise, ich weiß auch, ähm, unser erstes Online-Semester war ja das vierte Semester. Ja. Und dort hatten wir, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Vorlesungen wir hatten, aber pro Fach äh, waren dann höchstens zwölf oder höchstens vielleicht 15 Leute im, äh, in der Vorlesung. Ja. Weil es dann irgendwie fünf verschiedene Kurse gab mit jeweils fünf verschiedenen Dozenten. Ja. Wo dann die Studierenden aufgeteilt wurden. Ja. So, und dann am Ende hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die auch, ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber was heißt jetzt Geld sparen, aber halt auch so ein bisschen... Die Kosten einsparen die, wollten, ne? Ja, Kosten einsparen, aber auch so ein bisschen das Wohl der Studierenden... Äh, bis zu aus acht Gelassen haben, wo wir okay. dann mit 120 mhm. Leuten eine Vorlesung hatten ja. für ein Fach, wo es normalerweise vier bis fünf Dozenten gibt. Das waren dann so Sachen, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum das jetzt auf einmal so schlecht geworden ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Auch so in Bezug auf die Kommunikation. Ähm, zum Beispiel bei einigen Projekten äh, haben wir jetzt erst erfahren, wie das Ganze abläuft kurz vor Abgabe, ja. äh, weil vorher keiner irgendwie wusste, äh, was da jetzt die Regeln sind, wie viel muss man schreiben, an wen kann man sich wenden. Ja. Das fand ich ist deutlich schlechter geworden, aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, ähm, haben die auch vieles gut hinbekommen. Ja. Also, das wenn ich man jetzt, man. also wenn man jetzt ernste Themen hatte, klar war natürlich immer hier äh, jemand da, mit dem man sprechen konnte. Aber auch, wie das sonst so mit den äh, Vorlesungen geregelt wurde und auch mit den Dozenten, wie mit denen umgegangen ist, wenn man zum Beispiel mit einem Dozenten nicht so ganz zufrieden war in der Online-Vorlesungszeit, äh, Online da wird ja auch relativ <lacht> schnell reagiert.
0: Hm. Ja. ja, das stimmt. Also, wie du schon gesagt hast, die Kommunikation war am Ende dann das größte Problem vor allem. Und ähm, das mit den... Vorlesungen, da stimme ich dir absolut zu, da gab es ja dann auch wirklich viele Beschwerden, weil ähm, man gar keinen persönlichen Kontakt mehr zum Dozenten hatte und das ist ja gerade das Entscheidende an beispielsweise unserer Hochschule. Und mhm. ähm, der war ja komplett weg. Es waren ja wirklich ja. also es waren ja Dozenten komplett von anderen Standorten, die man wirklich selbst, wenn jetzt die Uni aufgemacht hätte, gar nicht gekannt oder gesehen hätte wahrscheinlich. Und ähm, dann war man da irgendwie in zwei verschiedenen ähm, Kursen aufgeteilt, von einem, von einer, wie heißt das, von einer Vorlesung. Und es war halt durcheinander und man wusste nicht, welchen Dozenten man worüber was fragen kann. Man, es, es, die Antworten wurden nicht ungefähr richtig beantwortet, weil man die Antworten nicht kannte. Und äh, diese Kommunikation und äh, die Struktur der Vorlesungen haben dann auch dazu geführt, dass wirklich viele Studenten dann auch im Nachhinein etwas frustriert waren, obwohl es ja am Anfang ganz gut gelaufen ist. Ähm, ja, und das war dann halt relativ äh, schon eine blöde Situation, wenn man das so sagen darf.
1: Auch eine schwierige Situation für alle Studenten. Ja, ja. was mir auch gerade nochmal eingefallen ist, ähm, zu dem Thema Kommunikation. Ähm, ich glaube auch, was eine große Rolle gespielt hat, ist... Ähm, im Vergleich zu Präsenzvorlesung und Online-Vorlesung, dass wenn du in der Uni bist und äh, Kontakt mit anderen Studierenden hast, dass du immer irgendwelche Leute, die du zu irgendeinem Thema was fragen kannst, die immer die Antwort wissen. Also zum Beispiel, wann muss ich Projekt A abgeben? Die ja. wissen das. So jetzt in der Online-Vorlesung war es ja oft so, dass wir gar nicht richtig wussten, wo finden wir die Informationen. Mhm. Und wo steht das überhaupt? Und dadurch wusste auch irgendwie keiner was darüber. Selbst die Dozenten wussten das nicht. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass der fehlende Kontakt zu den anderen Studierenden äh, dazu beigetragen hat, dass wir ja teilweise so ein bisschen äh, verloren waren, oder? Verloren waren und teilweise gar nicht so richtig wussten, was jetzt mit den ganzen Projekten und, äh, und Prüfungen abgeht.
0: Ja, das stimmt.
1: Man hatte auch nicht diesen Austausch zwischen den Studenten. Hey,
0: wie läuft's bei dir? Äh, weißt du das und das? Und Ich kann dir hier ja, helfen, ja. du kannst mir da helfen. Also, man konnte natürlich Leute anschreiben, aber es ist halt nicht dasselbe wie im Persönlichen. Da bekommst du direkt eine Antwort, da äh, vergisst man nicht irgendwie zu antworten oder sonst irgendwas und man hat diesen direkten Austausch. Ja. Ähm, ja, das hat halt
1: wirklich gefehlt,
0: leider. Leider wirklich. Ja, wenn
1: ich jetzt mal so nachdenke, ich hatte jetzt seit Anfang Corona Vielleicht mit fünf Leuten von der Uni Kontakt. Ja. Also das ist das, mehr, mehr ja. war das nicht. Meistens war es auch wirklich nur bei WhatsApp-Schreiben. Mhm. Und halt bei zwei, drei höchstens vielleicht mal getroffen. Ja. Aber ja. ansonsten so war das echt immer ein bisschen einsam teilweise.
0: Das stimmt. Das stimmt. Man
1: Aber hast, hast du irgendwelche positiven Sachen an der Corona-Studienzeit äh, für dich entdeckt? Ähm,
0: naja, also man muss ja auch ein bisschen optimistisch bleiben. <lacht> 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 also wenn ich was Positives entdeckt habe, dann, dass sich mit der Zeit ähm, die Selbstständigkeit, was das Studium angeht, ein bisschen weiterentwickelt hat. Mhm. Weil man und wie du gesagt hast, man hatte auch wichtige Fragen auf äh, wirklich, also auch was das Lernen angeht und wann sind die Prüfungen und wann ist das und das und wer kann mir hier helfen. Man hatte halt nicht die Antworten parat. Es war auch nicht mehr so einfach, in Antworten zu kommen. Man musste sich selbst äh, hinsetzen, man musste selber recherchieren, man musste selber suchen, anrufen, machen und selbst... Ähm, ich glaube, die Leute, die das dann irgendwie immer gemieden haben und immer den leichten Weg gesucht haben, mussten dann quasi sich mal hinsetzen und selber anpacken und selbstständig agieren und das war dann auch bei mir oft so, dass ich dann vielleicht hätte irgendwie einen ähm, Dozenten angeschrieben oder sonst was, aber da musste ich halt irgendwie selber recherchieren, weil der Dozent das selber nicht wusste und das, das ist glaube ich so eine, schon eine positive Sache, also diese Selbstständigkeit am Ende
1: <lacht> ja, ja das stimmt das ist mir aber auch aufgefallen ja aber gab es noch irgendwie was Positives was jetzt vielleicht nicht direkt mit äh, irgendeiner Eigenschaft zu tun hat sondern mit ähm, sowas wie der ja, allgemein Online Vorlesung dass wir zum Beispiel nicht den Weg zur Uni hattest ähm, ja. ich bin
0: halt eher ein Freund davon, in der Uni zu sein und diesen direkten Austausch zu haben. Deswegen habe ich das immer, habe ich das ein bisschen blöd empfunden. Aber was, was ich positiv finde, ist, dass jetzt dann die Möglichkeit quasi entstanden ist, da jetzt die Infrastruktur quasi für das digitale Lernen ähm, ausgearbeitet wurde, dass man halt von zu Hause aus lernen kann, wenn man möchte. Und wenn es dann zum Beispiel in Zukunft so ist, dass man quasi verhindert ist oder sonst was und vielleicht die Vorlesung aufgezeichnet wird oder also dann könnte man vielleicht Präsenz und digital halt miteinander kombinieren, das, das könnte man dann vielleicht positiv aus der Sache mitnehmen, weißt du? Ähm,
1: ja Das, das ist vielleicht eine Sache. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, also ich finde es an sich, finde ich Online-Vorlesung nicht schlecht, ja. ähm, vor allem, weil man sich dann natürlich den Weg zur Uni spart und dadurch tagsüber ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge hat, mhm. ist natürlich nur Online-Vorlesung, kommt natürlich immer auf ihm selbst drauf an. Ähm, für mich wäre es jetzt, oder ist es auch nichts, nur eine Online-Vorlesung zu haben. Mhm. Ähm, aber wie du gerade meintest, so eine Kombination aus, ich gehe viermal oder dreimal die Woche in die Uni ja. und habe dann zwei Tage Online-Vorlesung. Ich denke, das wäre, also für mich wäre es zum Beispiel eine ideale Lösung, weil so hat man Kontakt zu den, äh, zu den anderen Studierenden mhm. und hat dann theoretisch an den anderen Tagen auch noch ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen. Äh, gerade in der Prüfungsphase ist das ja jetzt gerade mal <lacht> ganz sinnvoll, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: absolut. Deswegen, also du würdest auch eher sagen, dass du eher entweder Präsenzvorlesung äh, oder so eine Kombination aus Präsenz und Online bevorzugen würde als halt jetzt nur eine reine Online-Vorlesung?
0: Ja, zu 100 Prozent ähm, wirklich. Also, ich tendiere auch mehr zu Präsenz, aber die Möglichkeit, wie du gesagt hast, die Kombination sollte ähm, auch gegeben sein, vor allem in Zukunft, wird ja auch immer wichtiger. Ähm, dann ist man auch nicht mehr so ganz standortgebunden und kann dann halt auch wirklich von überall aus wirklich auch die Vorlesung machen, aber kann auch wirklich dennoch. Den ähm, direkten Kontakt suchen, wenn man dann in der Uni ist. Also, ich glaube, das ist dann so auch das, was ich mir wünschen würde für die Zukunft.
1: Ja, äh, sicherlich auch so. Vor allem in der Anfangszeit ist es halt auch wichtig, dass man an der Uni ist und Kontakt hat.
0: Mhm.
1: Weil erstes Semester nur online, genau. da, lernt, da lernt man niemanden kennen.
0: Das ist, das ist genau die Sache. Und wir wissen, wie ähm, blöd es zum Beispiel ist, wenn man am Anfang dann irgendwie fehlt und dann halt den ganzen Kontakt verpasst hat und man muss sich dann wieder einfinden und die ganzen Leute, die jetzt neu angefangen haben zu studieren oder ähm, ja, im ersten, zweiten Semester waren, denen fehlt es ja wirklich an dem ganzen Kontakt. Also ja. Und auch bei uns ist es ja auch so, dass da hat man sich gerade sehr gut kennengelernt in den ersten zwei Semestern. Dann geht man ins Ausland und dann sieht man sich erstmal nicht mehr. Also es, das kommt ja auch noch
1: dazu ja eben. Genau. Und ich sehe auch gerade schon, dass wir jetzt seit einer knappen halben Stunde schon dabei sind. Mhm. Wenn du einen Tipp rennt. an, die Zeit rennt. <lacht> wenn du einen Tipp an Leuten geben könntest, die entweder mit einem Online-Studium anfangen mhm. oder ähm, eine Kombination jetzt in Zukunft aus Online und Präsenz haben, was für einen Tipp würdest du denen geben, generell zum Studium, um weiter durchs Studium zu kommen. Nimmt vielleicht, bezogen, vielleicht bezogen auf Eigenschaften, bezogen auf Tagesablauf. Ja. Ähm,
0: setzt euch, also die Studenten sollten sich auf jeden Fall so Teilziele setzen, sage ich mal. Und ähm, die online, also falls es dazu kommt, dass es mehr online ist, ähm, die Sache auch ein bisschen ernster nehmen... Nicht, wie äh, wir eben natürlich erzählt haben, im Bett liegen, sondern wirklich so ein bisschen fertig machen, vorbereiten ähm, und vielleicht auch mal von selbst die Kamera anschalten und andere dazu äh, ermutigen, auch dasselbe zu tun, damit man einfach so einen besseren äh, Lerneffekt hat. Ich meine, ich weiß selber in der Vorlesung, man will, nicht, man will nicht immer anwesend sein in dem Sinne von, mhm. man hört nicht ständig zu, aber... Am Ende, wenn dann die Prüfung kommt, <lacht> glaube ich, kann das schon mal äh, sehr hilfreich sein, wenn man dann zumindest ähm, mit dem Kopf anwesend war und zugehört hat. Ja, das ist schon mal so am wichtigsten, denk ich.
1: Ja. Ja, denke ich. Ja, wäre Ich auch. glaube, damit können auch, äh, können viele was mit anfangen. Ja, Den hoffe ich auch. <lacht> <lacht> dann würde ich auch sagen, wir beenden diese Folge. Ja. Und sehen uns dann, oder hören uns dann in der nächsten Folge. Nächste Folge ist Auslandssemester müsste es sein, ne? Ja, da freue ich mich. Da ja, gibt es einiges zu ja. erzählen.
0: <lacht> dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Alles klar, dann hören
1: wir uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.